0: 嗨，你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我这里也要欢迎第一次收听这个亲子 podcast 的朋友，谢谢你点开来收听。这短短的声音记录呢，就是我希望可以在这个育儿的过程收集到的收获、打击、挫败，或者是一些满足感，一些主题式的整理和收听者的你做分享。当然，我是希望说分享呢可以是双向的，就可。可能你听过了这一期的 podcast， 前二十期其中一期的节目都好，你都可以随时给我一个讯息，透过 IG 或者我的 FB page 都可以找得到我，就可以跟我聊一聊。还有最重要的一件事情就是，如果你喜欢这样的育儿教养的内容分享，一定要听过就顺手的 share 一下，让更多的朋友知道呢。哎，在马来西亚。有一个妈妈在努力的，正在 shortcast 或者是 melody 努力的做着亲子 podcast 类的节目，好不好？先谢谢你喽，月儿这段路呢，就是这么的奇妙。一个妈妈的经历，可能也是另外十个妈妈的经历，所以当你一说出来，彼此之间就好像可以得到一种支持的力量，也知道说可以怎么样再去面对之前经历的挑战，找到解决或者是更好的面对方式。那我的两个儿子呢，确实也不定期的会给我一些可以进修的教养功课，所以呢，可以在学习面对之后，我透过了实践，再回过头。跟你做分享，这段期间孩子恢复了上学、补习和他们小小的社交活动。那你的孩子是属于文静型的，还是热情派的呢？我的大公子 Kobby 嘛呢，就是比较热情的。他小时候陪爸爸妈妈，就是我们去参加一些朋友的聚会，都会展现不怕生的个性。我还记得、哦，当我们出门，可能第一个遇到的就是公寓楼下的警卫，他都可以很热情的主动打招呼，或者甚至是学会了第一句马来文。阿巴卡巴，所以警卫都对科比玛留下非常深刻的印象。那这样的热情史真的有太多了，我们也习以为常。所以现在弟弟开的马呢，他也受到了哥哥的影响，很容易和身边的人一秒混熟，也就是所谓的秒熟，也是属于超级无敌热情派的。因为两兄弟都是这样，所以其实我跟马先生也没有特别觉得这点有什么好需要特别留意或者是分享的。那直到有一次呢，我们。在朋友的聚会上，两兄弟的热情让我们察觉，其他的小朋友就显得比较怕生。那我们的孩子是属于很主动，跟其他小朋友就开始对话，或者是主动邀请玩乐这件事情呢，就让其他的爸爸妈妈开始转过头问我跟马先生，你们两个到底做了什么？你们是怎么教他们不怕生，社交能力还可以这么强？说实在，我们真的没有特别去提醒孩子，或者是分享要怎么交朋友这件事情。但是当这个问题丢过来的时候，我仔细去回想，我才发现，哎，尤其像是在哥哥的成长过程当中，我们是不是有真的特别做了什么事情？想了想，我找到了一些可能性的答案。那自己也做了一些功课，就了解小朋友的社交能力的养成。如果是不如预期的话，是不是我们大人忽略了其中这七件事？是这一期秋月的育儿天地呢，就特别来讨论一下这七件事情。如果你的孩子呢，常常会表现怕生，总是会躲在一个角落，害羞，或者是怕陌生人，可能听听看这七件事情，你有没有忽略过？那可能慢慢的一件一件事情做起来，但是也千万不要特别的紧张，因为我很相信社交能力，它是一种可以后天培养的能力。只要在日常当中，我们陪伴孩子，踏出一步。步又一步，社交的能力一定是可以提升的，所以我们要相信孩子，他是不会永远躲在我们身后。呃、嗯，对，说到这一点呢，我想要提提一件很重要的对话方式。当你发现孩子怕生，或者他躲在你身后的时候呢，我们可以尝试先理解小朋友为什么会有这样的反应。我们先同理他表现退缩的心情，帮助他整理自己的感受，他的情绪。所以尽量不要在那个当下就做比较，也不批评，或者是大声的强调，像是可能你会忍不住这样说。哎、hey, ，你看看其他小朋友都这么的放得开，一起玩，你到底在怕什么？有什么好害羞的？类似这样的话语呢？孩子听见大人这样子去评断自己的声音，你觉得他们当下还会鼓起勇气，还会想要站出来认识新朋友吗？接下来就要再问问自己喽：孩子社交能力太弱，是不是我们忽略了这七点？第一点，爸妈本身有没有刻意在孩子面前交朋友？乔治华盛顿大学的心理学家莱金菲利普斯说，很多人不能够跟其他人正常交往、和谐的相处的原因，就是因为他们在儿童时期没有学会基本的社交技能。如果爸妈本身是一个特别害羞的人，那很大可能孩子也会，嗯，比较会表现出社交技能发展的挑战。那很大可能孩子也比较会出现社交技能发展的挑战。那我打个比喻，例如爸爸妈妈跟朋友在聚会，你总是表现的比较安静，或者是可能会不自在，甚至是有一种焦虑的情绪在。又或者是孩子在一旁听你接听电话，从你的回应中听见你表现含蓄，又或者是比较冷。冷漠，这些都会刻画出孩子日后交朋友的模式。像这样的互动小细节，其实都会影响孩子了解世界的方式。如果大人本身就不善于社交，那么孩子呢，更加不太可能去学会这件事情。我们家之前有挺多的家庭聚会，或者是同事、同学之间的聚会。我记得去年很夸张的一次，我带着 Cobby 嘛，在大年初二晚上和我的中学同学聚会，真的很难得，就十几年来第一次这样这样子的一个聚会。我我当然也没想到，今年就没有办法在。所以当时呢，有孩子的同学都会带上孩子。<笑>我看见孩子在一边交流、一起玩，我就更加的放松、更加的自在，跟自己的同学有说有笑。那个欢乐把时间不经意的带到了凌晨四点，所以很不好意思的说，那个晚上我们都玩过头了。但是 Kobe 嘛，和我都是非常非常的快乐。我相信他也从妈妈的身上感受到。交朋友的快乐，还有珍惜相聚这件事情，这个举例对我来说是特别深刻的。当然，还有一些日常的家庭聚会，我们和亲戚之间的闲聊互动，也都在刺激孩子学会开启话题，愿意主动打招呼，甚至是破冰这件事情。所以，当大人首先尝试发展自己的社交技能，减少面对外人的焦虑，你会注意到孩子的社交能力也都在提高哦。我在看一些资料的时候呢，也发现说，妈呀，我的孩子那么多话，原来是因为我们日常中潜移默化的影响着他们。除了两个爸爸妈妈工作上就是必须一直说话，我相信我们在跟他们对话的时候也影响着他们。像现阶段三岁多的弟弟就是一个小话痨，我们有时。在路上安安静静的一个车厢内呢，全都是他一个人一直在说故事，复述一些他自己看到的东西，或者是听见的每一段话。我们才发现，原来爸妈平时的闲聊功力是能够影响孩子大脑发育，更会展现出开放式的社交能力。根据 MIT、哈佛以及滨州大学的联合研究发现，父母和孩子谈话可以影响孩子的大脑生物成长。孩子跟爸妈交谈的频率越高，他们大脑中语言相关区域的活动就更强。那大脑的活跃程度和孩子听到的多少词汇其实是没有关系的。不要一定说很难很深的这种词跟小朋友交谈，他们才会开窍。No， 他是跟你的对话次数。有强烈的关系，所以即便是父母跟孩子的对话用词非常的简单，但是呢，除了语言的内容之外，还有非语言方面的信息，像是肢体、我们的社交信息等等，这些都有助于发展孩子们的语言技能、社交技能，还有口头推理的能力等等。孩子的社交能力太弱，是不是我们忽略了这七点呢？第二点，害怕交朋友，试试看和孩子玩一场角色扮演的游戏，玩了真的可以让孩子他们愿意相信，而且更容易去模拟一些他们生活当中感受到压力的情境，就像是我们今天谈的这个社交就交朋友的情境。还有呢，它更能够突破自己内心的障碍，所以我们可以尝试透过一些小布偶、小娃娃，或者是任何玩具的配件，他们喜欢的玩具都好，给上一些角。色还有一些情境，让孩子开始认识新朋友，开始对话和游戏，这些互动呢，自然会延伸到他们的日常生活当中。他们会发现和各种各样的人更容易社交，他们更能够在互动中相信自己。要开始这样玩，大人首先要先给自己心理建设，因为即使你下定决心要这么做，可能你还会在刚开始的时候觉得有点别扭，甚至感觉哎，这样做好像看起来有点愚蠢，有点笨笨的。但是我们要保持我们内心保持童真，尤其是面对孩子的时候，因为这个方法其实也是我们跟孩子建立情。感。联系。也同时间更能够帮助到他们提升社交能力，所以真的可以试试看哦。第三件事就是在真实的世界当中玩玩互动游戏。现在有太多的孩子会把时间耗在虚拟世界当中，大量的时间盯着荧幕看，这样的现象持续下去呢，孩子就不太会敢面对现实世界当中去开口认识新朋友，这是很容易会发生的一个情况。所以记得要把孩子拉回。到眼前，可以花些时间休息一下，一起玩一些零和游戏，像是棋盘游戏。棋盘游戏对于小朋友来说，可能就是一个非常好的学习机会。像 o b 比呢，因为我们看了一部剧，所以我们就开始很爱下西洋棋。那下棋的过程当中，除了可以磨练小朋友的情商、智商，还可以去让他们在下棋的过程当中学习怎么开口，尤其是跟坐在你对面、跟你一起在玩的这个人。人呢去交流，用谈话也可以鼓励对方，也可以刺激对方，所以这真的是一个很好的磨练的机会，很大程度上就可以促进孩子们的社交发展。有很多各种各样类似这种棋盘游戏，都是需要团队的合作跟互相的配合。有时候也会有一些角色上的扮演啊，或者是挑战的，是可以帮助一个人去摆脱自己的 comfort zone， 跳脱了那个舒适圈，你才可以知道自己能够表现出怎么样的一个自己。棋盘游戏是一个很有效的方式，当然它可以帮助孩子发展社交技能的同时，也可以让你们的亲子生活、家庭生活。展现更多的乐趣，想要改变孩子怕生、提升社交技能，第四点，爸妈要多让孩子接触外界，可以是透过绘本。透过影像，透过你的生活经验的分享，也可以哦，给他们提供更多、更能够感受和理解和别人交往的过程，以及怎么去创造这样的一个机会。同时，也要不断的去鼓励孩子和其他人交交朋友。第五点，父母和学校的老师携手合作，制造孩子感觉成功的机会。我们要多注意培养孩子的理解能力和表达能力，让小朋友呢多多说出。自己的看法，当然可以多问问他问题，也可以明白他对别人的看法，这样可以让孩子有机会尝试更多有效的沟通。那成功的经验多了，孩子也就会自然而然的养成愿意开口、愿意踏出那一步，成为小小外交官。第六点，给孩子足够的活力去接触和拥抱外面的世界。生活当中呢，大部分的人都会喜欢对那些身上充满正能量、阳光的人都靠近多一些；对那些比较低能量、负能量爆棚的人都会比较采取能躲就躲的躲避策略。有一些孩子呢，也因为在情绪管理方面存在一些问题，这样会让他们不能够很好的去控制自己的脾气，也会导。导致其他小朋友对他产生厌烦或者是抗拒的心理，就会造成他本身的人际关系可能就不太理想。所以爸爸妈妈在平时可以给孩子多灌输积极乐观的思想。如果你有留意呢，我每天分享的四点，我一些在日常当中的亲子对话都会写在里头。最近我学会的一件事就是怎么样去开导一个被老师骂的孩子，<笑>你可以去搜索看一看，你就可以感觉得到小朋友呢，从你的言语。当中学到、吸收到的能量，在他们生活当中也去感染身边的人。这个活力在他身上展现了，别人就更愿意去亲近他，自然他也会在交朋友的路上。更容易会有很多很美好的经验出现。第七点，事先建立交朋友的健康交流意识，也就是说，在跟孩子对话的过程当中，除了话题的内容怎么闲聊之外呢，基本的社交沟通原则也要灌输给孩子。比方说，有礼貌这件事很基本，还有谦让。不争抢，不骂人，更不要动手，培养健康的交流意识，这样子呢，小朋友才会愿意跟。别的朋友玩，孩子从爸爸妈妈身上学到的这些影响力是非常的深远的。像我刚,刚第一点提到的，孩子从我们身上看到我们怎么交朋友，怎么跟朋友对话，即使是透过视讯或者是电话，甚至是一场直播都好，他们都在默默的吸收我们怎么去面对外面的世界。嗯，怎么样跟别人交往的道理，其实也存在于爸爸妈妈跟孩子之间的交流有没有做的很用心。在家靠父母，出外靠朋友。当孩子日渐长大，我相信爸爸妈妈都会开始关注小朋友交朋友的能力。这七点操作起来确实不难。然后我想说，当孩子像我的两个儿子那样，已经活得热情如火的时候，反而又是另一个需要我们特别留意的事情。因为像是怎么样去教不会交错朋友，怎么样不会去过于热情而伤到了其他小朋友，这也是我们正在学习。起的，当爸妈真的是永远在高速公路上奔驰，很难找到悠乘的，所以我们就慢慢的一起努力的开下去。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，欢迎到我的脸书专业 Moon Wong 秋月，或者是 Cup House Moon Wong 来 follow 一下，常常和我交流，一起分享育儿生活。谢谢你的收听，我们下期见。